0: Also die Bundesregierung betrachtet die Bekämpfung von Extremismus als eine der grundlegendsten Aufgaben von Staat und Gesellschaft. Und deswegen haben wir eine ganze Strategie zur Extremismusprävention und Demokratieförderung aufgelegt. Dazu gehört unter anderem das Programm Demokratie leben. Da gibt es aber auch noch andere. Und äh, glauben Sie uns, das meinen wir ernst und unterlegen es mit den entsprechend notwendigen finanziellen Mitteln.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen der stellvertretenden Regierungssprecherin Ulrike Demmer und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Wir starten heute etwas später als gewöhnlich, weil sich die Verkehrslage in Berlin nicht so durchflüssig gestaltet, wie das vielleicht wünschenswert wäre. Aber es wird ja für wichtige Dinge gestreikt. Und da ist schon mal die eine oder andere Brücke geschlossen, die ja auch ihren Anreiseweg oder Anmarschweg an, ja, an sozusagen betrifft.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder
3: Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Ähm, Frau Demmer hat das Wort... Genau. Schön, dass Sie
0: alle geblieben kommen. sind und nicht schon den Saal verlassen haben. Also am Sonntag, am kommenden Sonntag, das hatte ähm, der Regierungssprecher Seibert ja schon angekündigt, gibt es ein Treffen der Bundeskanzlerin mit Präsident Macron in Paris im Vorfeld des Europäischen Rates, der ja am 17.18. stattfindet. Zu Beginn des Treffens, ähm, das stand am Mittwoch noch nicht fest, wird es ein kurzes Pressestatement geben. Am Dienstag, den 15. Oktober, nimmt die Bundeskanzlerin am 11. Deutschen Maschinenbaugipfel des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagebau e.V. in Berlin teil. Sie wird dort gegen 10.15 Uhr eine Rede zu aktuellen Themen der Wirtschafts- und Industriepolitik halten. Ebenfalls am Dienstag um 11.30 Uhr wird die Bundeskanzlerin dann die norwegische Ministerpräsidentin Erna Solberg zu einem Gespräch im Kanzleramt begrüßen. Inhalt des Gesprächs werden bilaterale und internationale Fragen, aber auch die Zusammenarbeit im Bereich der globalen Gesundheitsförderung, Klima- und Entwicklungspolitik sein. Eine gemeinsame Pressekonferenz ist dann für circa 12.15 Uhr geplant. Danach wird Anna Solberg dann weiter nach Frankfurt reisen, die Buchmesse besuchen. Norwegen ist in diesem Jahr dort Ehrengast. Am Mittwoch den, nee, also am Mittwoch tagt dann zunächst das Kabinett unter der Leitung der Bundeskanzlerin in dieser Woche schon um 9 Uhr. Im Anschluss wird die Bundeskanzlerin dann nach Toulouse reisen zum deutsch-französischen Ministerrat. Auch diesen Termin hatte Herr Seibert ja schon angekündigt. Und am 17. und 18. Oktober treffen sich dann die Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel zum Europäischen Rat. Die Bundeskanzlerin gibt vor Beginn des Europäischen Rats am Donnerstag, den 17. um 9 Uhr, vor dem Deutschen Bundestag eine Regierungserklärung ab. Der Europäische Rat startet, wie üblich, am Donnerstagnachmittag mit einem Zusammentreffen der Mitglieder des Europäischen Rates mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments. Erstmals ist das dann an diesem Tag David Maria Sassoli, der am 3. Juli zum Parlamentspräsidenten gewählt worden ist. Der Europäische Rat wird sich, so wie es sich heute darstellt, natürlich mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union befassen. Der Europäische Rat wird zudem über den mehrjährigen Finanzrahmen beraten, also die Finanzausstattung des EU-Haushaltes und seinen einzelnen Politikfeldern für die sieben Jahre ab 2021 Außerdem stehen internationale Aspekte des Klimawandels auf der Agenda nach dem UN-Klimagipfel und mit Blick auf die Klimakonferenz in Santiago de Chile im Dezember. Zudem werden die Beziehungen der Türkei Gegenstand der Beratungen sein. Die Staats- und Regierungschefs werden außerdem mit der gewählten Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, über ihre Prioritäten für die neue Kommission diskutieren. Und schließlich wird der Europäische Rat den förmlichen Beschluss zur Ernennung von Christine Lagarde als Präsidentin der Europäischen Zentralbank annehmen. Also Sie sehen, da gibt es ein umfangreiches Programm in Brüssel und im Anschluss daran wird es dann wie immer eine Pressekonferenz der Bundeskanzlerin geben. Genau. Und um Sie vorab zu informieren, gibt es ein Briefing am Dienstag von 13 bis 14 Uhr. Hier. So, und dann habe ich noch was ganz Erfreuliches. Es gibt nämlich einen ganz schönen Anlass. Heute, vor 70 Jahren, am 11. Oktober, hat sich die Bundespressekonferenz mit der Wahl eines geschäftsführenden Ausschusses offiziell konstituiert. Und wie Sie auf Ihrer Webseite schreiben, denke ich, ist das ein guter Tag, um Ihnen, Ihnen allen und vor allen Dingen natürlich dem Vorstand ganz herzlich zu gratulieren. Ich ich finde, in Deutschland können wir ganz stolz sein auf diese Institution. Die Bundespressekonferenz wird ja ganz häufig als weltweit einzigartig beschrieben. Sie steht für Pressefreiheit, für Demokratie und das in einer Zeit, in der die Pressefreiheit ja in vielen Ländern unter Druck steht und vermehrt angegriffen wird. Und wir, die Sprecher, ich glaube, das kann ich für uns alle hier auf der Bank sagen, kommen gerne als Gäste zu Ihnen. Sie bestimmen die Tagesordnung und die Themen. Das ist für uns im Tagesgeschäft natürlich nicht immer ganz leicht, aber genauso soll es bleiben, ganz im Sinne unserer Demokratie. Also nochmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Frau Demmer, für Ihre guten Worte. Die Gratulation und die Glückwünsche nehme ich gerne mit in den Vorstand. Und wir geben sie auch gerne an unsere Mitglieder weiter. Wir freuen uns, dass die Mitgliedschaft diese Einrichtung der Bundespressekonferenz trägt. Sie lebt ja davon dass viele mitmachen, dass gute Fragen gestellt werden und gute Themen aufgerufen werden. Und auch ich wünsche und für im Namen des Vorstands wünsche mir, dass das so bleibt und dass wir verstehen auch, dass, das, dass wir ein wichtiger Baustein sind in, in unserem Gesellschaftssystem und äh, auch wichtig für die Pressefreiheit und für die Demokratie. Am Freitag wird es eine Feier geben in Bonn, am Gründungsort der Bundespressekonferenz am Freitagabend. Da reist der Vorstand fast geschlossen hin und ähm, werden wahrscheinlich auch noch sehr viele Kollegen kommen, die, die vielleicht nicht mehr die Geburtsstunde, aber doch äh, die, die frühen Anfänge. Ja, ich kenne noch einige Kollegen, die sehr ähm, interessante Dinge aus diesen Anfangszeiten zu berichten hatten aus der Bonner Zeit. Ähm, dass wir das noch einmal sehr feierlich begehen. Vielen Dank. So, jetzt Tagesordnung. Gibt es Fragen zu den Terminen? Bitte schön. Also nicht, aber es gibt Fragen zu anderen Themen. Bitte schön. Genau, ähm, Frau Schwitzer. Ja. Genau.
4: Eine Frage an das BMI im Nachgang zu den Anschlägen von Halle. Der Innenminister hat ja angekündigt, dass er über schärfere Sicherheitsmaßnahmen nachdenkt, um jüdische Einrichtungen und auch Juden besser zu schützen in Deutschland. Können Sie das schon ein bisschen konkretisieren? Es gibt ja auch ein Treffen jetzt im Ministerium.
5: Ja, da will ich gern äh, antworten. Sie wissen ja, dass der Bundesinnenminister sich gestern vor Ort äh, ein Bild von der Situation gemacht hat. Äh, das war, er war sehr betroffen. Wenn man noch mal vor Ort ist, ist das noch mal etwas anderes, als wenn man das aus der Ferne beurteilt. Und er hat äh, dort mit den Verantwortlichen aus Sachsen-Anhalt, aber insbesondere auch mit Vertretern der jüdischen Gemeinde über die Situation gesprochen, in der im Moment eine verständlicherweise hohe Verunsicherung herrscht. Und ähm, alle sind übereingekommen, dass es für Synagogen, äh, jüdische Einrichtungen in Deutschland einen nachhaltigen Schutz geben muss, sodass die Gläubigen äh, die Gottesdienste oder ihre äh, Glaubensrituale in, in einer beruhigenden Atmosphäre, in, sicherer, in einem sicheren Gefühl wahrnehmen können. Ich will darauf hinweisen, dass der Bundesinnenminister die Sache nicht erst seit gestern sehr ernst nimmt. Er hat also die Gefahr durch den Rechtsextremismus, durch den Antisemitismus in Deutschland. Er hat in den vergangenen Monaten häufiger gesagt, und jetzt zitiere ich ihn noch mal, dass die Gefahr von rechts sehr, sehr, sehr hoch ist. Und ein Bundesinnenminister wählt eine solche Formulierung nicht leichtfertig. Jetzt ist es durch nach dem Mord an den Regierungspräsidenten Lübcke ist die Gefahrenbewertung des Bundeskriminalamts angehoben worden, die Gefahrenlage durch den Rechtsextremismus ist identisch mit der Gefahr durch den islamistischen Terrorismus. Und insofern ist erkennbar, dass es für unsere Einschätzung der Situation nicht dieses zweiten Vorfalls bedurfte, sondern es ist einfach traurigerweise ein Vorfall entstanden, der uns in unseren Überlegungen bestätigt hat. Aktuell, das kann ich Ihnen sagen, laufen Natürlich die Ermittlung, auch die Rekonstruktion der Abläufe. Äh, dazu äh, bitte ich darum, dass wir uns vor voreiligen Schlüssen, äh, also warne vor voreiligen Schlüssen. Das muss sauber und intensiv analysiert werden. Das findet auch statt. Und der Bundesinnenminister hat, wie Sie schon sagen, heute Morgen seine Sicherheitschefs, das heißt also die zuständigen Staatssekretäre in unserem Hause, aber auch die Chefs der Sicherheitsbehörden, Bundespolizei, Bundeskriminalamt und Bundesamt für Verfassungsschutz sowie die zuständigen Abteilungsleiter im Hause und auch Vertreter der Koalitionsfraktion ins Haus eingeladen. Soweit ich weiß, läuft diese Besprechung derzeit noch und es geht darum, in diese Gespräche, die wir seit einiger Zeit führen, mehr Tempo reinzubekommen. Sie wissen, dass es Überlegungen gibt, konzeptionelle Überlegungen, auch gesetzliche Überlegungen, wie man noch stärker gegen Rechtsextremismus vorgehen kann. Und dem Bundesinnenminister ist es ein wichtiges Anliegen, dass es nicht bei Worten bleibt, sondern dass jetzt schnell Taten folgen. Das heißt also konkrete Veränderungen gesetzlicher Art, konzeptioneller Art, damit die Sicherheitsbehörden dieses Phänomen besser bekämpfen können. Es wird in allen Facetten geprüft, wo Verbesserungen möglich sind. Das findet derzeit statt. Und der Bundesinnenminister wird sehr zeitnah mit seinen Schlussfolgerungen auch an die Öffentlichkeit gehen. Das kann ich im Moment nicht tun, weil das Gespräch noch läuft. Aber Sie werden sehr zeitnah von ihm dazu etwas hören.
1: Das äh Familienministerium oder Jugendministerium, je nachdem, in welcher Funktion Sie jetzt sprechen, kann ergänzend, bitte schön, Herr Autritsch.
3: Genau, in diesem Sehr Fall ähm, aus der Perspektive unserer Verantwortung für die Förderung für Demokratie und äh, der Arbeit gegen äh, Rechtsextremismus, gegen Antisemitismus, gegen äh, Menschenfeindlichkeit äh, in Deutschland. Die äh, Anschläge, die in Halle passiert sind, äh, haben einen rechtsradikalen antisemitischen Hintergrund. Und sind ähm, wohl von einer Abscheulichkeit, die kaum äh, zu übertreffen noch ist. Und äh, vor dem Hintergrund der Werte unseres Grundgesetzes, unserer liberalen Demokratie, ähm, ist das eine... Aufgabe für uns und ein Auftrag an uns noch intensiver ähm, und als gesamte Gesellschaft gegen Antisemitismus, gegen rechtsradikale Ideologien, gegen Menschenfeindlichkeit ähm, einzutreten. Sie wissen, das tun wir äh, sehr intensiv mit unserem Programm äh, Demokratie leben, über das wir engagierte Menschen in Deutschland, äh, die tagtäglich vor Ort die Arbeit machen und ähm, da Antisemitismus rechtsradikalen Ideologien die Stirn bieten, Unterstützen und ähm, wir fühlen uns durch die ähm, Debatten und Ereignisse sehr darin bestätigt, dass wir 2018 und konkret Ministerin Giffey 2018 die Entscheidung getroffen hat, dass dieses Programm nicht auslaufen darf. Es ist eine Daueraufgabe äh, in der Gesellschaft äh, gegen ähm, menschenfeindliche Ideologien ähm, äh, anzuarbeiten. Und deswegen hat sie 2018 diese Entscheidung getroffen, und wir sind jetzt in der Vorbereitung der zweiten Förderphase. In der zweiten Förderphase, die ab dem 01 .01 2020 starten soll, haben wir einen Schwerpunkt gelegt auf die Arbeit vor Ort, äh, unter anderem die Partnerschaften für äh, Demokratie. Das sind 300 lokale Partnerschaften in ganz Deutschland, äh, die in den Kommunen äh, ähm, arbeiten äh, und die Kernerarbeit vor Ort äh, machen. Und an der Stelle zum Beispiel haben wir uns dafür entschieden, dass ähm, in Zukunft äh, statt äh, bislang 100.000 Euro äh, in Zukunft 125.000 Euro pro Partnerschaft für Demokratie vor Ort jährlich zur Verfügung stehen soll. Das sind Entscheidungen in der Gestaltung dieser zweiten Förderphase, die nichts mit den Ereignissen in Halle zu tun haben, aber die, bei denen wir uns dennoch sehr bestätigt fühlen, wie notwendig das ist, die Arbeit vor Ort intensiver noch zu unterstützen. Unter diesen 300 Partnerschaften für Demokratie ist auch die Demokratiearbeit in Halle, nennt sich Halle. Jans vor Ort und die Allianz berät und unterstützt Vereine, Initiativen und engagierte Menschen, die sich mit eigenen Projekten vor Ort gegen Rechtsextremismus, gegen menschenfeindliche antisemitische Tendenzen und Ideologien stark machen. Die Allianz macht zum Beispiel auch öffentlichkeitswirksame Aktionen, hat Bildungswochen gegen Rassismus vor Ort organisiert und macht die Arbeit, die so notwendig ist, um auf einer breiteren gesamtgesellschaftlichen Basis solchen Ideologien den Boden zu entziehen. Wie gesagt es sind äh, insgesamt in ganz Deutschland 300 im Moment äh, solcher Partnerschaften für Demokratie. Und Ministerin Giffey hat für den kommenden Dienstag eine Reihe von solchen Partnerschaften, Vertreterinnen und Vertretern solcher Partnerschaften nach Berlin hier ins Bundesfamilienministerium eingeladen. Es wird auch eine Vertreterin oder ein Vertreter der Allianz dabei sein am Dienstag. Auch Sie werden dann informiert und sind herzlich willkommen ins Bundesfamilienministerium zu kommen. Aber die Einladung haben wir breiter ausgesprochen, auch an andere Partnerschaften für Demokratie, um deutlich zu machen, dass es insgesamt in Deutschland relevant ist, sich dieser Fragen intensiv zu widmen. Zweitens würde ich Ihnen gerne noch mitteilen, dass in der Anlage der zweiten Förderphase ab dem nächsten Jahr die Arbeit gegen Antisemitismus weiter finanziell aufgestockt wird. Auch das ist keine Entscheidung, die mit den Ereignissen in Halle zu tun hat. Die Art, wie wir die zweite Förderphase aufgestellt haben. Das ist lang vorher entschieden worden, aber auch da zeigt sich, dass die Entscheidungen, genau so in die zweite Förderphase zu gehen und Antisemitismus stärker auch in den Blick zu nehmen, eine, eine wichtige und richtige, was wird erstmalig ein eigenes Kompetenznetzwerk mit erfahrenen Trägern etabliert, das Informationen bundesweit bündeln kann, das fachliche Beratung bereitstellt und einen Transfer von erfolgreichen Präventionsansätzen auch in Bundes, Landes und kommunale Strukturen sicherstellen kann. Sie haben sicher verfolgt. Ich würde es einmal äh, trotzdem gerne noch einmal hier erwähnen, dass sich am Mittwoch äh, Bundesfamilienministerin Giffey und ähm, äh, Finanzminister Olaf Scholz darauf verständigt haben, die Mittel für das Programm Demokratie leben um acht Millionen Euro äh, anzuheben. Damit ist äh, gesichert, dass auch im Jahr 2020 115 Millionen Euro für die Arbeit gegen Extremismus und zur Förderung der Demokratie zur Verfügung stehen. Auch da will ich einmal dazu erwähnen, dass das keine Entscheidung ist, die vor dem Hintergrund der Ereignisse in Halle gefallen ist. Die Entscheidung ist davor gefallen. Aber auch da, glaube ich, wird deutlich, dass genau das ein wichtiger und richtiger Schritt ist, um mehr Unterstützung auch vor Ort möglich zu machen. Es handelt sich bei Demokratie leben und auch das muss man in der Betrachtung mit einbeziehen, nach wie vor um ein Bundesprogramm. Das heißt, es ist über dieses Bundesprogramm nur möglich, befristete Modellprojekte zu fördern. Was nicht möglich ist, ist Projekte, weil sie gut sind, einfach dauerhaft weiter zu fördern. Wir würden das gerne tun. Das ist im Moment aus rechtlichen Gründen so nicht möglich. Was es dazu bräuchte, um das möglich zu machen, wäre ein Demokratiefördergesetz, ein solches Demokratiefördergesetz fordert Ministerin Giffey schon seit längerer Zeit. Und gerade vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die wir jetzt auch bei der Ausschreibung und der Vergabe der Mittel in der zweiten Förderperiode ab 2020 machen, ist für uns noch mal klar geworden, wie wichtig es ist, dass wir in Deutschland dazu kommen, ein solches Demokratiefördergesetz zu haben, um künftig dann auch langfristig gute Projekte, die sich gegen Rechtsextremismus, gegen Antisemitismus, gegen menschenfeindliche Ideologien richten, dauerhaft fördern zu können.
1: Vielen Dank, jetzt haben wir reichlich Stoff. Eine Nachfrage von ja, ein Frau Schwiezer Nachfrage. und drei weitere Wortmeldungen auch genau. bereits. Eine Nachfrage noch
4: dazu. Ist, da, ist man da ein bisschen zu spät aufgewacht, weil gerade diese Vereine Demokratie, die sich für Demokratie einsetzen, klagen ja seit Jahren, dass sie zu wenig Unterstützung auch aus, aus den Ländern erhalten. Muss man auch den Ländern mehr auf die Füße treten?
1: Vielleicht.
3: Ich kann nicht für die natürlich nicht für die Länder sprechen, aber ich kann gerne für den Bund, das Bundesfamilienministerium sprechen. Wir haben 2015 mit diesem Programm begonnen. Das ist im Nachgang der NSU-Morde etabliert worden, das Programm. Und das wurde damals gestartet mit, einer, äh, Mittel, mit einem Mittelansatz von 40 Millionen Euro. Und äh, seitdem, von 2015 bis heute, äh, sind wir zu dem Punkt gekommen, dass wir mittlerweile stabil seit mehreren Jahren über 100 Millionen Euro liegen. Wir hatten im äh, vergangenen oder in diesem Jahr äh, 2019 115,5 Millionen Euro. Äh, und wir werden auch stabil im Jahr 2020 über 115 Millionen Euro Euro ähm, liegen. Grundsätzlich ähm, ist es immer wünschenswert, dass wir ähm, es schaffen, die Zivilgesellschaft, die diese wichtige Arbeit äh, macht, äh, so gut wie möglich zu unterstützen. Und natürlich hilft mehr Geld auch dabei, bessere Unterstützung möglich machen zu können. Äh, dennoch äh, ist es gleichzeitig, äh, glaube ich, vor dem Hintergrund dessen, dass wir einen so enormen Aufwuchs äh, haben äh, seit dem Jahr 2015, ein Erfolg, dass wir es jetzt auch für 2020 geschafft haben, die zivilgesellschaftliche Arbeit auf, einer, auf einem so hohen Niveau weiter fördern zu können.
1: Bleiben wir jetzt noch mal bei dem Thema Demokratie und Förderung. Ist das Ihre Frage auch oder geht das mehr zu der Innenministerium? Dann Herr Jung und dann Frau Reibleb.
2: Herr Audrisch, das Interessante ist ja, dass Sie bis Mittwoch dieses Programm finanziell äh, mit weniger Geld ausstatten wollten, nämlich mit 107,5 Millionen Euro nächstes Jahr. Jetzt haben sie sich ausgerechnet am Mittwoch entschieden, acht Millionen wieder draufzupacken, was ja einfach nur die gleiche Summe wie in der ersten Förderperiode ist. Jetzt wollen sie den Kampf gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus verstärken. Wo ist denn da das, wo ist denn da das Geld dafür? Sie, sie machen ja nicht mehr Geld, sondern einfach nur das Mindeste, nämlich genauso viel Geld wie in der ersten Förderperiode. Und warum
3: wollten sie überhaupt das Budget senken? Es war nie äh, der Moment da, wo das Ziel war, äh, die Fördermittel zu senken, wie ich das beschrieben habe kommen wir von einem Förderansatz, der 2015 bei 40 Millionen äh, gelegen ist und wir jetzt stabil seit Längerem über 100 Millionen äh, Euro liegen. In der mittelfristigen Finanzplanung war deutlich weniger Geld im äh, für, den, für das Haushaltsjahr 2020 angesetzt und es war in den vergangenen äh, Monaten eine, äh, auch, auch viel Arbeit äh, an der Stelle äh, in den Prioritätensetzungen das so zu haben, dass wir jetzt wieder stabil über 115 Millionen Euro liegen. Das ist viel Geld, was wir da investieren. Mehr Geld ist immer gut, das ist richtig. Aber ich glaube, in, der, in den Verhältnissen, wie ich sie Ihnen beschrieben habe, wo wir herkommen, wo wir jetzt sind und dass wir stabil auch wieder die Ausgangslage geschaffen haben, auf gleichem Niveau, auf gleich hohem Niveau weiter zu fördern. Das ist, glaube ich, ein Erfolg auch der Arbeit der letzten Monate. Aber das passt ja nicht zu Ihren eigenen Ansprüchen. Sie sagen, Sie wollen mehr
2: für Anti, gegen Antisemitismus tun, gegen Rechtsextremismus. Jetzt setzen Sie nicht mehr Geld ein. Und nochmal die Frage, warum wollten Sie bis Mittwoch dieses Programm sogar kürzen?
3: Das Mehr an Förderung für die Arbeit gegen Antisemitismus, gegen Rechtsextremismus, das entsteht natürlich auch aus der Frage, wie ein solches Programm gestaltet ist. Zum Beispiel der Fakt, dass wir stärker in die Partnerschaften für Demokratie vor Ort investieren bringt eine Verstärkung der Arbeit gegen Rechtsextremismus mit sich. Da haben wir in Zukunft 7,5 Millionen Euro mehr in diesem Bereich. Und 60 Prozent der Partnerschaften für Demokratie vor Ort haben einen Fokus auf die Arbeit gegen Rechtsextremismus. Wir werden auf Landesebene die Landesdemokratiezentren stärker fördern. Dort werden in Zukunft bis zu 19,5 Millionen Euro über die Länder abgerufen werden können. Darüber wird zum Beispiel intensiv finanziert die mobile Beratung, die, Rech die, die Ausstiegsberatung, die Opferberatung im Bereich Rechtsextremismus. Und auch das ist eine, eine Arbeit, die sich ganz dezidiert vor Ort gegen rechtsextreme Ideologien richtet und die auf der anderen Seite sicherstellt, dass die Menschen, die von Rechtsextremismus, rechtsextremen Ideologien betroffen sind, deutlich direkter, schneller und besser auch Unterstützung kriegen können. Und insofern sind die Strukturen des Programms, wie wir sie jetzt aufstellen, so aufgestellt, dass wir die Arbeit gegen Rechtsextremismus in Deutschland verstärkt führen können. Und gleichzeitig, das hatte ich Ihnen vorher auch schon erläutert, werden wir erstmalig ein eigenes Kompetenznetzwerk mit erfahrenen Trägern auf Bundesebene einrichten, um eine noch bessere fachliche Austauschplattform zu schaffen, um Beratungsmöglichkeiten zu schaffen, um die Möglichkeit zu schaffen, dass erfolgreiche Präventionsansätze in Bundes-, in Landes-, in kommunalen Strukturen auch ausgetauscht werden können. Das sind alles Strukturveränderungen, die wir ähm, unabhängig von Halle, die Förderphase wird schon sehr viel länger vorbereitet, äh, so ähm, auf den Weg gebracht haben, die sich aber ähm, jetzt auch vor dem Hintergrund dessen, was wir äh, in, in Halle erleben ähm, mussten, bestätigt und äh, dass wir genau auf diese Art und Weise auch die Arbeit gegen Rechtsextremismus gegen ähm, äh, menschenfeindliche äh, Ideologien verstärken können.
1: Frau Reiple und dann Herr Zayons.
4: Ähm, Herr Audretsch, ich möchte auch noch mal nachhaken. Also Sie haben ja gesagt, die Entscheidung, die am Mittwoch verkündet wurde, hatte, habe nichts mit den Ereignissen von Halle zu tun gehabt. Wie ist denn diese Entscheidung, diese 8 Millionen nun doch nicht äh, zu kürzen, sondern den ursprünglichen vom, ähm, Fördermittelansatz zu nehmen? Wie ist sie denn dann zustande gekommen? Ist das, eine, ähm, ist das auf die Bemühungen von Frau Giffey zurückzuführen oder hat sich vielleicht auch der Finanzminister Scholz dafür eingesetzt? Vielleicht kann sich auch Frau Kallwey dazu äußern.
3: Wir haben konstant über die letzten ähm, Monate immer wieder ähm, äh, intensive Gespräche über Mittelansätze geführt und äh, dabei Wert darauf gelegt, dass wir auf stabil hohem Niveau weiter fördern und die Bundesfamilienministerin, der Bundesfinanzminister waren äh, stetig im Gespräch über diese Frage und haben dann entschieden, dass es ähm, äh, nötig ist und ein guter Schritt ist, äh, diese 8 Millionen Euro nochmal mit draufzulegen und damit stabil dann auch über 115 Millionen Euro äh, zu bleiben. Diese Entscheidung wurde, wie gesagt, getroffen, schon bevor in Halle äh, die Ereignisse am Mittwoch stattgefunden haben.
6: Also ich kann das nur bestätigen. Ähm, wichtig ist doch jetzt auch das Ergebnis. Und ähm, Herr Audrich hat es ja jetzt auch ausgeführt und es war eine gemeinsame Entscheidung. Und ähm, ich denke, das
4: ja, ja, habe ich dazu auch nicht zu, hinzuzufügen. Ähm, ähm, muss ich nochmal nachfragen, vielleicht habe ich es nur nicht verstanden. Ähm, also Frau Ministerin Giffey hat ja angekündigt, mehr Mittel in den Kampf gegen äh, Antisemitismus aufzustecken. Sind diese Mittel in diesem Fördertopf der 115 Millionen enthalten oder plant sie noch einen extra- Förderprogramm für den Kampf gegen Antisemitismus zu schaffen?
3: Das verhält sich, so wie ich das gerade beschrieben habe, im Rahmen der ähm, Mittel in, im Programm Demokratie leben, inklusive natürlich dieser acht Millionen Euro, die jetzt noch mal dazugekommen ähm, sind, werden die Strukturen so ähm, geschaffen ähm, werden, dass wir den, äh, die Arbeit gegen äh, Antisemitismus verstärkt äh, führen können. Daneben, das möchte ich vielleicht auch noch erwähnen, ist es natürlich so, dass wir auch außerhalb des Programms Demokratie leben, über die verschiedensten Programme, Töpfe, Demokratiearbeit, Arbeit gegen Rechtsextremismus im Bundesfamilienministerium, im Bundesfamilienministerium fördern, zum Beispiel über den Kinder- und Jugendplan. Da fördern wir zum Beispiel die Organisation Jugendschutz.net, die sich intensiv mit rechter Propaganda, rechtsradikaler Propaganda ähm, im Internet auseinandersetzt und ähm, jährlich dazu ähm, Berichte herausgibt, auch über äh, Strategien von Rechtsradikalen, Jugendliche zu, ähm, zu infiltrieren und Jugendliche an sich zu binden. Ähm, das sind dann Mittel, die nicht aus dem Programm Demokratie leben äh, kommen. Aus dem Kinder- und Jugendplan fließen dort 1,5%. 5 Millionen Euro nochmal an diese Organisation. Also wir haben diese 115 Millionen, gut 115 Millionen innerhalb des Programms Demokratie leben. Wir haben aber selbstverständlich darüber hinaus weitere Mittel, die ebenfalls in die Arbeit für Demokratie und gegen menschenfeindliche Ideologien fließen. Herr uns ja, ich
7: werde noch nicht ganz schlau daraus, denn wenn Frau Giffey sich wochenlang dafür eingesetzt hat, dass diese acht Millionen dann doch ähm, reinkommen als Förderung, muss irgendjemand in der Zeit ja dagegen gewesen sein, dass diese Förderung erteilt wird. Und das kann, glaube ich, nur der Bundesfinanzminister gewesen sein. Und was waren dann seine Beweggründe, Frau Kalwey? Oder war es nicht der Bundesfinanzminister? Aber dann müssten Sie mir sagen, mit wem Frau Giffey da so lange verhandeln musste.
3: Ich kann gerne noch nochmal darauf antworten. Ich hab, ähm, Wie ich das gerade beschrieben habe, wir hatten in der mittelfristigen Finanzplanung ähm, äh, deutlich weniger Geld ähm, veranschlagt ursprünglich. Und in dem Prozess, einen Haushalt aufzustellen, sind es dann immer Abwägungen, Diskussionen, die geführt werden über die Verwendung, die bestmögliche Verwendung dieser Mittel. Und in diesen Gesprächen ist man dauerhaft, hatte man dauerhaft das Ziel, die Mittel ausgehend von der mittelfristigen Finanzplanung anzuheben. Das ist schon passiert, auch als wir noch bei den 107,5 Millionen waren. Das ist ein deutlicher Millionen, in Millionenhöhe ein deutlicher Aufwuchs schon gewesen und damit eine äh, stabile Finanzierung weit über 100 Millionen Euro. Der letzte Schritt, dass wir jetzt auch noch diese 8 Millionen draufgelegt äh, haben, ist nur der letzte kleine Punkt innerhalb äh, einer längeren Debatte, wo immer klar war, dass das Ziel ist, ähm, so viel Geld wie möglich und äh, ähm, auch so intensiv wie möglich und damit auch so intensiv wie möglich Förderung möglich zu machen für die Zivilgesellschaft in Deutschland.
7: Also das ist das Ziel des äh, Familienministeriums gewesen oder der gesamten Bundesregierung. Denn die, äh, die Finanzplanung wird doch vom BMF aufgestellt. oder? Also wundert es mich, dass diese Gelder da erstmal nicht bewilligt waren.
6: Also der Finanzplan, die Finanzplanung des BMF spiegelt natürlich die Prioritäten der Bundesregierung wider. Ähm, Herr Audrich hat doch diesen Prozess jetzt, finde ich, sehr gut beschrieben. Es ist der normale Prozess, wie er läuft ähm, in den haushalterischen Verhandlungen. Ähm, und ich habe dem jetzt auch nichts hinzuzufügen. Wichtig ist doch, wie gesagt, das Ergebnis, ähm, so wie es jetzt da steht. Und mehr als das, was Herrn Audrich ihn jetzt wirklich ja auch sehr ausführlich und gut beschrieben hat, kann ich nichts mehr zu beisteuern.
7: Wäre es falsch zu sagen, dass Herr Scholz anfangs dagegen war, diese Acht-Millionen-Förderung mit aufzunehmen?
6: Ähm, wie gesagt, ich, es gibt einen Prozess. Dieser Prozess ist jetzt abgeschlossen. Ich werde mich jetzt hier nicht zu einzelnen Positionierungen äußern. Der die Finanzplanung, des, der, die die BMF aufstellt als Finanzministerium, spiegelt die Prioritäten der gesamten Bundesregierung wider.
1: Herr Jung.
2: Ich habe es auch noch nicht verstanden, obwohl ich schon zweimal gefragt habe. Warum wurde in der mittelfristigen Finanzplanung ursprünglich weniger Geld veranschlagt? wenn die Prioritäten der Bundesregierung doch der Kampf gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus sind?
3: Das kann ich nur sehr grundsätzlich ähm, beantworten und ist dann auch eine Sache, die äh, die Kollegin im Bundesfinanzministerium grundsätzlich vielleicht noch nochmal ähm, untermauern ähm, könnte. Ähm die, das, was in der mittelfristigen Finanzplanung steht, eins zu eins umzulegen ähm, mit der Annahme, dass das dann auch das ist, was am Ende tatsächlich in einem Haushalt für eine bestimmte Aufgabe steht. Ähm, diese Annahme ist falsch. Und äh, das kann man, diesen Eins-zu-eins-Schluss, der funktioniert nicht. Den kann man nicht machen. Äh, deswegen ist auch äh, die Frage, wie viel in Zukunft in der mittelfristigen Finanzplanung zum Beispiel für dieses Programm steht, nicht ein Indikator dafür, ob wir es nicht in den nächsten Jahren schaffen, auch auf weiterhin hohem Niveau, die Arbeit von zivilgesellschaftlichen Akteuren in Deutschland zu fördern. Wir setzen uns natürlich auch mit Blick auf die nächsten Jahre dafür ein, aber genauso wie es in der Gesamtgesellschaft eine Daueraufgabe ist, gegen diese Ideologien sich einzusetzen, ist es auch bei der Aufstellung des Haushaltes in jedem Jahr eine Daueraufgabe, wieder auszuhandeln, was die finanziellen Mittel sind, die dafür letztlich eingesetzt werden. Und wir gehen davon aus, dass wir auch in Zukunft eine gute und hohe Finanzierung für diese Arbeit Erreichen können.
0: Ich würde Herrn Audrich jetzt hier auch noch mal unterstützen wollen. Also die Beschaffenheit der mittelfristigen Finanzplanung, da weisen wir ja auch bei in anderen Themen zusammenhängen darauf hin, dass die vorläufig ist. Und beim Programm Demokratie leben handelt es sich um das bundesweit größte und in Europa einzigartige Demokratieförderprogramm, das jetzt mit 115 Millionen Euro unterlegt ist. Und damit signalisieren wir, welche Bedeutung das für die gesamte Bundesregierung hat.
6: Ich möchte dazu noch mal kurz ergänzen, noch mal zu diesem Haushaltsaufstellungsprozess. Es ist ja so, also so habe ich es ja auch gerade schon mehr oder weniger versucht darzustellen, die Vorschläge für die Finanzplanung kommen von den einzelnen Ressorts, also von den Ministerien und werden dann innerhalb der Bundesregierung abgestimmt. In dem Rahmen gibt es, dann werden immer wieder Gespräche geführt ähm, über bestimmte einzelne Einzelpläne, Programme, wie auch immer und das ist der normale Prozess des haushalterischen Verfahrens und Darum
2: geht es. Ich mache mal eine Frage. Bisher in der ersten Förderperiode gab es ja 400 geförderte Modellprojekte. Oder das war meine Zahl jedenfalls. Sie sagten von weit über 300. Jetzt sollen ja nur noch 100 fortgesetzt werden. Was ist da der Hintergrund? Und Frau Kalber-Witt, wenn die Mittel nicht trotzdem real gekürzt, weil Inflation ja jedes Jahr auch ein, zwei Prozent sind. Das heißt, die haben ja das Real ja trotzdem weniger Geld. Also warum wurde noch nicht mal die Inflation ausgeglichen?
6: Also nochmal, die Vorschläge, für die, die in die Finanzplanung eingebracht werden und das betrifft auch die Mittel, kommen von den Ressorts und werden in Abstimmung mit den Ministerien ähm, quasi dann durchgesetzt. Also es ist jetzt nicht einzelne, einzelne Maßnahmen in der, im Ermessen des Finanzministeriums bestimmte Mittel einzustellen. Es werden Sie kennen das ja, das Prozedere Wünsche, sage ich jetzt mal formuliert. Und die werden halt einfach dann im Prozess versucht, aufeinander abzustimmen. Das ist das normale Vorgehen.
2: Also das Familienministerium wollte ursprünglich auch gar nicht die Mittel erhöhen. Habe ich das richtig verstanden? Bitte nochmal. Das Familienministerium wollte die Mittel für die zweite Förderperiode auch gar nicht erhöhen.
6: Ich habe Ihnen gesagt, wie der reguläre Prozess abläuft und ja. Herr Audrich hat sich jetzt auch umfassend äh, dazu geäußert, wie der Prozess abgelaufen ist. Also ich würde gerne auch noch mal
0: zusammenfassend sagen, also die Bundesregierung betrachtet die Bekämpfung von Extremismus als eine der grundlegendsten Aufgaben von Staat und Gesellschaft und deswegen haben wir eine ganze Strategie zur Extremismusprävention und Demokratieförderung aufgelegt. Dazu gehört unter anderem das Programm Demokratie leben, da gibt es aber auch noch andere und äh, Glauben Sie uns, das meinen wir ernst und unterlegen es mit den entsprechend notwendigen finanziellen
1: Mitteln? Jetzt ist noch die Frage offen nach der Zahl der Projekte. Ja,
3: genau, also das, was Sie mit Modellprojekten umschrieben haben, das ist eine Förderlinie innerhalb der zweiten Förderperiode. Das war auch in der ersten Förderperiode eine Linie der Förderung neben anderen. Wie ich Ihnen schon gesagt habe, haben wir im letzten Jahr einen äh, langen Evaluationsprozess äh, gehabt. Wir haben äh, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, mit Trägern, mit den Ländern, mit den Kommunen beraten, wie eine Aufstellung äh, der zweiten Förderphase ähm, äh, im Bestfall aussehen könnte und haben uns dabei entschieden, zum Beispiel die Partnerschaften für Demokratie, die ich vorher so ausführlich umrissen habe, äh, äh, stärker zu fördern. Da ist, wie gesagt, 125.000 pro Jahr pro Partnerschaft statt. 100.000, 7,5 Millionen Euro mehr, die dorthin fließen. Wir haben deutlich mehr Geld auch bei den Landesdemokratiezentren, um zivilgesellschaftliche Arbeit zu fördern. Die bekommen zukünftig 900.000 Euro statt 700.000 Euro und auch einen viel größeren Betrag zusätzlich, der dann nochmal bei Bedarf abgerufen werden kann. 19,4 Millionen Euro, die da reinfliegen, rein, reinfließen. Wir haben die Kompetenzzentren und die Kompetenznetzwerke, die mit 500.000 Euro jeweils gefördert werden, auch das ist ein Bereich, wo sich Träger in dem Fall auf Bundesebene bewerben können und auch beworben haben, um dann entsprechend Förderung zu bekommen. Und wir haben als letzten Punkt die Modellprojekte. Da haben Sie recht, dass wir nicht mehr 400 Modellprojekte fördern, sondern 100 Modellprojekte fördern können. Das ist aber zu betrachten vor dem Hintergrund dieser Strukturveränderung des zweiten in der zweiten Förderperiode, wo deutlich mehr Geld in die Förderung zum Beispiel vor Ort in den Partnerschaften für, für Demokratie fließt und auf Bundesebene das, was ich beschrieben habe, jetzt auch zum Beispiel in der Arbeit ähm, gegen äh, Antisemitismus, dass wir dort zum ersten Mal etablieren ein Kompetenznetzwerk auf Bundesebene, wo verschiedene Partner zusammenarbeiten und dann den Wissenstransfer herstellen können. Dort geht deutlich mehr Geld rein. Und auf der anderen Seite ist es richtig, dass dann bei den Modellprojekten einige weniger finanziert werden können. Vielleicht noch mal als eine Vergleichszahl. Im Jahr 2018 wurde über die lokale Ebene, über die Partnerschaften für Demokratie, wurden 4.400 Projekte gefördert in den Kommunen, die ganz konkret da helfen, wo die Menschen vor Ort dem den rechts, rechtsradikalen Ideologien die Stirn bieten müssen. Und ähm, an der Stelle haben wir, wenn wir dort jetzt mehr Geld äh, reingeben, auch die Möglichkeit eines deutlichen Aufwuchses an konkreten Projekten vor Ort. Also die alleinige Betrachtung der Modellprojekte ist, wird am Ende dieser zweiten Förderphase nicht gerecht und wird auch nicht der Frage gerecht, wie wir bestmöglich ähm, äh, die Zivilgesellschaft in Deutschland unterstützen können. So.
1: Frau Reitle noch mal dazu.
4: Die neuen Förderrichtlinien führen aber auch dazu, dass ähm, erfolgreiche Projekte möglicherweise nicht weitergeführt werden können. Also zum Beispiel das Programm EXIT ähm, könnte bedroht sein, Projekte der Amadeo Antonio Stiftung. Ähm, wie ist da der Stand?
3: Konkret äh, zu EXIT kann ich Ihnen sagen, dass ähm, wir die Arbeit von EXIT äh, sehr schätzen. Das ist sehr gute Arbeit, die dort von der Organisation gemacht wird in der Ausstiegsberatung, in der Arbeit gegen Rechtsextremismus insgesamt und wir sind mit den Verantwortlichen von Exit im Gespräch und werden dort gemeinsam mit Exit daran arbeiten. Das ist eine gute Lösung.
1: Können wir das Thema jetzt verlassen mit Blick auf die Uhr? Dann, dann hätte ich noch was also einzuführen. Aktiv. Wir sind aber noch bei Halle, ne? Ach so, okay. Also äh, sozusagen, es geht da jetzt bei, bei Halle bei der Pardon aktiv. Aber nein, nicht, nee, nicht äh, zu Halle, nee, nee, nee. nicht zu Halle. Pardon? Ja, Sie sind jetzt aber nicht dran. Jetzt ist erst mal der Kollege dran, der sich schon so lange gemeldet hat dazu. Und dann setze ich Sie auf die Liste. So.
8: Anadolu. ich hätte eine Frage an Herrn Alter. Sie haben gesagt, dass der die Gefahr der, von Rechtsterrorismus sehr, sehr hoch ist. Das hat auch der Minister gestern gesagt. Wie sieht es mit dem Schutz der Moscheen und muslimischen Einrichtungen aus? Werden die auch erhöht?
5: Mikrofon, ja Also wir müssen, wir müssen die, die Systematik verstehen, die hinter dem Objektschutzmaßnahmen steht, die in den einzelnen Ländern äh, vorzunehmen sind. Es gibt eine Gefährdungseinschätzung, äh, eine allgemeine Gefährdungseinschätzung, die sozusagen vom Bundeskriminalamt bereitgestellt wird. Die Gefährdungseinschätzung des BKA führte dazu, dass wir äh, zu dem Schluss kamen, dass die Gefahr durch Rechtsextremismus und Antisemitismus äh, erhöht werden muss. Und äh, auf dieser Grundlage müssen die Länder dann für die jeweiligen Objekte in ihrem Zuständigkeitsbereich eine konkrete Gefährdungseinschätzung vornehmen und daraus dann die Schlüsse ziehen. Denn die Maßnahmen, die getroffen werden müssen, also die operativen Maßnahmen, sind Maßnahmen der Landespolizeien. Und äh, im Moment, das werden Sie verstehen, haben wir einen äh, schwerwiegenden Vorfall, ein, ein versuchtes Massaker gerichtet gegen eine jüdische Synagoge. Das ist im Moment die Priorität. Ähm, und äh, selbstverständlich werden in diesen Überlegungen auch andere Objekte wie etwa Muslimische Gotteshäuser mit einbezogen. Aber ich bitte um Verständnis angesichts dessen, was wir vorgestern erlebt haben. Geht es natürlich jetzt in erster Linie um jüdische Einrichtungen.
8: Ja, der mutmaßliche Terrorist hat ja auch in seinem Manifest ja halt veröffentlicht hat auch Moscheen erwähnt. Deshalb auch meine Frage.
5: Ja, das ist, das ist alles richtig. Und ähm, Sie wissen ja auch, dass der äh, Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland gestern in Halle vor Ort gewesen ist. Und ähm, es gibt darüber Gespräche. Aber äh, man muss jetzt auch aufpassen, dass man sich nicht verzettelt, indem man sozusagen alles gleichzeitig äh, versucht. Der Ansatz vom Bundesinnenminister Seehofer ist der, äh, dass wir nach den Vorfällen nicht nur vorgestern, sondern bereits auch äh, vorher strukturelle Stärkungen vornehmen. Das heißt, es geht um gesetzliche Veränderungen. Es geht auch um konzeptionelle und personelle Veränderungen. Wir sind auch der Auffassung, dass man mit den bisherigen äh, zur Verfügung stehenden Mitteln damit nicht hinkommen wird. Das heißt, der Bundesinnenminister wird sich für Erweiterungen einsetzen, auch finanzieller Art. Und, ähm, und daraus muss man dann sozusagen ein, eine, eine Struktur bilden, die geeignet ist, dass, es, dass unterschiedliche gefährdete Objekte nachhaltig gesichert werden können. Es geht unter anderem auch um die Frage, was kann man baulich tun? Denn wir dürfen nicht vergessen, dass in Halle war es letztlich die bauliche Sicherung der Eingangstür zu diesem Grundstück, die Schlimmeres verhindert hat. Wäre der Täter durch diese Tür gekommen, hätten wir ein sehr viel schlimmeres Ergebnis zur Kenntnis nehmen müssen.
1: Herr Jung.
2: Sie sagten, der Minister schätzt die Gefahr durch Rechtsextremismus, rechten Terror als sehr, sehr, sehr hoch ein. Gleichzeitig ist es gleichrangig mit der Gefahr durch islamistischen Terrorismus, wenn ich es richtig verstehe. Wie macht sich das denn auch an den Gefährderzahlen bemerkbar? Haben Sie, haben, können Sie uns die mitbringen? Bisher war es ja immer so, dass es 10, 20 Mal mehr äh, islamistische Gefährder, Ihrer Meinung nach, gab als äh, Rechte.
5: Ja. Das ist so, es gibt dort unterschiedliche Ergebnisse, Status Quo, aber das ist genau der Grund, warum der Bundesinnenminister sagt, wir müssen uns auch strukturell in den Behörden exakt so aufstellen, wie wir den islamistischen Terrorismus beobachten und bekämpfen. Und genau deswegen wird es Forderungen geben nach mehr Personal, es wird Veränderungen geben in der Struktur, auch der Sicherheitsbehörden, weil das angeglichen werden muss. Das ist, dieser, diese Diskrepanz ist im Moment vorhanden, die muss ausgeglichen werden.
9: Haben Sie
2: denn... Die aktuellen Zahlen dabei, die Gefährderzahlen?
5: Ähm, ich kann Ihnen nur allgemein sagen, dass wir äh, ca. 24.000 Rechtsextremisten kennen und von denen knapp die Hälfte gewaltbereit ist. Ich habe keine konkrete Zahl, wie viele als Gefährder geführt werden. Das kann ich aber gern nachreichen. Danke.
1: Wir sind noch in Halle sozusagen. Bitte schön, Frau ähm,
4: Herr Alter, auch eine Nachfrage. Sie haben ja gesagt, dass die an dem Konzept gearbeitet wird zur Neustrukturierung der Dienste. Aber eigentlich wollte der Minister das ja schon im September vorstellen. Warum hakt das so? Warum dauert das so lange?
5: Also, das, das, man kann nicht sagen, dass das hakt. Die Konzepte liegen auf dem Tisch. Es ist nur richtig, dass man jetzt auch angesichts der, der Aktualität noch mal schaut, ob. Wir haben es ja mit einem spezifischen Fall zu tun. Auch der Täter ist ein spezifischer Fall. Und die Konzepte müssen geeignet sein, dass man auch solche Täter erkennen kann. Und äh, in Bezug auf die gesetzlichen Planungen kann ich nur sagen, seit Monaten äh, wirbt der Minister dafür, dass äh, insbesondere der, Bu der Bundesverfassungsschutz äh, Befugnisse erhält, die die Sicherheitsbehörden, also die Polizeien bereits haben. Und man muss sagen, wir sind da in der... also bezogen auf ein Ergebnis noch nicht viel weitergekommen. Es ist inzwischen Gott sei Dank so, oder das begrüßen wir sehr, dass die Bundesjustizministerin unsere Überlegungen offenbar aufgegriffen hat. Sie hat ja vor kurzem auch öffentlich dazu Stellung genommen. Und das werden wir vorantreiben. Nur eines ist auch klar, wenn wir, wenn wir uns das Bild anschauen, was wir vorgestern gesehen haben, was wir immer noch nicht abschließend einordnen können, dann dann und die Diskussion sieht, wenn es um die Frage geht, sollen die Sicherheitsbehörden verschlüsselte Kommunikation einsehen dürfen? Soll es die Möglichkeit geben, Online-Durchsuchungen durchzuführen? Dann kommt man zu dem Ergebnis, eine Regierung kann auch nicht alles alleine. Es bedarf auch eines einer gesellschaftlichen Bereitschaft, den Sicherheitsbehörden die Befugnisse einzuräumen, die sie brauchen, um diesen Schutz zu gewährleisten. Und das ist die hohe Priorität die der Bundesinnenminister jetzt verfolgt und erhofft auf Unterstützung im Parlament von allen Seiten.
4: Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass, es, ähm, dass die Justizministerin und der Innenminister sich bisher nicht, noch nicht verständigen konnten?
5: Ähm, das kann ich so nicht bestätigen, denn die Überlegungen des BMI sind auch in, äh, im BMJV seit Längerem bekannt und wir entnehmen der, äh, der jüngsten, den jüngsten Äußerungen von der Bundesjustizministerin, dass sie äh, an unserer Seite steht und mit uns das voranbringen will.
2: Ja, wir haben uns dazu auch mehrfach geäußert. Die Bundesjustizministerin hat sich immer gesprächsbereit gezeigt, über Maßnahmen im Einzelfall zu entscheiden. Die müssen sinnvoll sein, die müssen maßvoll sein und sie müssen mit einem, wie es im Koalitionsvertrag vorgesehen ist, mit einer Stärkung der parlamentarischen Kontrolle einhergehen. Und auf der Grundlage finden die Gespräche
1: statt. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Dann habe ich noch ein... Noch zwei andere Themen, die mir angemeldet wurden. Also, so, Entschuldigung, Entschuldigung, Sie, Zeit, genau, Sie, werden, hätte ich jetzt ähm, fast werden äh,
0: nachdem der Friedensnobelpreis bekannt geworden ist, äh, wir beglückwünschen den Premier Äthiopiens Dr. Abi Ahmed Ali und freuen uns mit ihm. Er ist ein sehr würdiger Preisträger und Vorbild auf der internationalen Bühne. Er hat insbesondere mit dem Friedensschluss mit Eritrea gezeigt, dass es möglich ist, einen jahrelangen Konflikt mit friedlichen Mitteln zu lösen, indem man den ersten Schritt der Versöhnung geht. Äthiopien befindet sich in der Anfangsphase tiefgreifender politischer Wandlungs- und Transformationsprozesse, die einen starken Einfluss auf Stabilität und Sicherheit in der Region haben. Aber auch über Äthiopien hinaus hat äh, der Premier Strahlkraft und einen positiven Einfluss. Zuletzt hat er im Nachbarland Sudan vermittelt und maßgeblich dazu beigetragen, dass es zu einem friedlichen Machtwechsel kam. Die von Premierminister Abiy initiierte politische und wirtschaftliche Öffnung des Landes hat Deutschland von Anfang an unterstützt und wird das auch in Zukunft tun
1: möchte dazu jemand noch etwas fragen. Das sieht mir jetzt gerade nicht so aus. Dann habe ich noch zwei weitere Themen. Frau Herzog
10: hat das Wort. Frage an das BML: Es gibt einen Rückruf von, ich rede schon mal weiter von Frischmilch Moment, auch bei mehreren großen Handelsketten. Wie bewerten Sie das? Und können Sie verstehen, wenn die Menschen in Deutschland sich Sorgen machen über die Sicherheit von Lebensmitteln? Das ist im Moment auch oder in letzter Zeit nicht der einzige Skandal gewesen.
11: Also im aktuellen Fall hat der Hersteller bei Eigenkontrollen Milch mit einer bakteriellen Verunreinigung entdeckt. Und entsprechend den gesetzlichen Vorgaben hat der Hersteller einen Rückruf der betroffenen Produkte eingeleitet. Und die entsprechende Warnung ist auch auf lebensmittelwarnung.de. Das ist das Portal der Bundesländer und des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit veröffentlicht worden. Wir beobachten die Situation sehr genau. Es ist grundsätzlich so, dass in allererster Linie die Hersteller zuständig sind für die Sicherheit ihrer Produkte in Form von Eigenkontrollen muss das sichergestellt werden und ähm, Dokumentation und Kennzeichnung muss jederzeit nachvollziehbar sein. Die Lebensüberwachung selbst, die amtliche, ist Aufgabe der Landesbehörden. Das äh, liegt daran, dass die vor Ort die entsprechenden Informationen haben und die äh, entsprechenden Kontrollen auch durchführen können. Die Überwachungsbehörden kontrollieren also in Stichproben äh, die Produkte und ähm, wir als Bundesministerium, äh, wie gesagt, wir beobachten die Situation, aber sind selbst nicht für die Kontrollen zuständig. Ich muss sie dann also für weitere Fragen auch an die entsprechenden Behörden der Länder vor Ort verweisen. Gibt es
1: dazu weitere Fragen oder Nachfragen? Sieht mir auch nicht so aus. Dann sind wir noch mal in Syrien. Herr Jung.
2: Ja, da würde mich die Meinung oder Haltung des Kanzleramts und des Auswärtigen Amtes interessieren äh, zur Drohung von Herrn Erdogan. Der sich ja verbieten, er verbietet, irgendwie Kritik an seiner Invasion ähm, zu äußern. Wie bewertet das die Bundesregierung, äh, dass er damit droht, den Flüchtlingsstil aufzukündigen und Zitat, 3,6 Millionen Flüchtlinge nach Europa zu schicken?
0: Also, ich würde Sie gerne zunächst bei diesem Thema auf die EU-Kreis EU abgestimmte Erklärung verweisen der hohen Vertreterin Frederica Mogherini von gestern äh, und auch auf das Statement von sechs EU-Mitgliedstaaten gestern am Rande der UN-Sondersitzung in New York. Die türkische Regierung wird in beiden Erklärungen aufgefordert, das militärische Vorgehen zu beenden. Die Bundesregierung hat die türkische Regierung zuletzt nachdrücklich und wiederholt aufgefordert, von einer militärischen Intervention im Nordosten Syriens abzusehen, der nun erfolgte militärische Einsatz erfüllt die Bundesregierung mit großer Sorge. Dieser Schritt droht, die Region weiter zu destabilisieren, ein äh, des IS zu befördern, den kurdisch-türkischen Gegensatz zu verschärfen und Bedingungen zu schaffen, die zu neuen Fluchtbewegungen führen können. Ähm zum EU-Türkei-Abkommen kann ich sagen. Dieses Abkommen dient dazu, illegale Migration zu verhindern. Die Schlepper und Schleuser dürfen da nicht die Oberhand gewinnen. Und wichtig ist, dass diese Anstrengungen fortgesetzt werden. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht weiter Probleme und Kritik ansprechen, so wie ich das gerade eben auch getan habe.
2: Ich hatte ja nach der Drohung von Erdogan gesprochen, wie Sie die bewerten. Und ist in diesem Statement, das Sie gerade referiert haben von Mogherini. Ist da von Invasion oder Besatzung die Rede? Also haben Sie sich an die Wünsche von Herrn Erdogan gehalten?
0: Also ähm, ich werde jetzt keine Textexegese betreiben. Ja, ist das
2: Wort Invasion oder Besatzung enthalten?
0: Mir liegt das Statement jetzt wortwörtlich nicht vor, deswegen möchte ich keine Textexegese betreiben. Ähm, und äh, wir gehen davon aus, dass die Türkei sich an das EU-Türkei-Abkommen hält.
2: Die Drohung, Sie wollten Drohung was sagen.
0: Ja, das ist meine Antwort darauf. Wir gehen davon aus, dass die Türkei sich an das EU-Türkei-Abkommen hält.
1: Der Kollege
8: von Anadolu. Ja, hier. Äh, eine Frage ähm, zu, äh, zu dieser Militäroffensive. Die Türkei hat ja ein Ziel, dort eine, eine Sicherheitszone zu errichten. Äh, wie steht die Bundesregierung dazu? Ja, also ich
9: glaube, die Antwort darauf finden Sie in den diversen öffentlichen Äußerungen, die wir seit Mittwoch getätigt haben. Frau Demmer hat auf das EU-Statement verwiesen. Auch gestern Abend haben sich die Europäischen Mitglieder im un sicherheitsrat noch einmal geäußert und deutlich gemacht, dass wir die Offensive ablehnen und die Türkei auffordern, die Offensive einzustellen. Dementsprechend können Sie erkennen, dass wir die Ziele, die von der Türkei da benannt werden, so nicht nachvollziehen können. Wir haben uns auch geäußert ähm, zur äh, Frage der Flüchtlinge und äh, noch nochmal betont, äh, das hatten wir, glaube ich, vor zwei Wochen hier auch in der jungspressekonferenz noch nochmal, dass natürlich die Rechte der Flüchtlinge gewahrt sein müssen äh, und dass da entscheidend ist das Urteil der dafür zuständigen Behörden der Vereinten Nationen, also UNHCR, äh, aber auch IOM. Äh, da geht es äh, darum, dass ein Rückkehr freiwillig erfolgen muss. Da geht es darum, dass ein Rückkehr erfolgen muss, ein Umfeld, was sicher ist. Und da geht es auch darum, dass die Würde der Flüchtlinge gewahrt bleiben muss.
8: Das heißt also, wie stehen Sie zu dieser Sicherheitszone, dass wenn da Flüchtlinge dorthin gehen sollen? Also das ist eher so, so ein bisschen... Alt das habe ich versucht, Ihnen gerade zu erläutern. Genau, also da könnte man das so ein bisschen genauer darstellen. Also eher positiv, eher negativ.
9: Naja, ich glaube, die Grundhaltung, wenn Sie uns fragen, wird daraus deutlich dass wir den äh, Beginn der türkischen Offensive verurteilt haben und die Türkei auffordern, die Offensive zu beenden.
8: Eine Frage noch dazu. Also, ähm, die ähm, Türkei beherbergt frei, über drei Millionen äh, Flüchtlinge. Ähm, die EU will sie nicht haben. Ähm, Sicherheitszone wird kritisch gesehen. Ähm, was will die EU?
9: Ja, also das gibt mir Anlass noch nochmal, das zu wiederholen, was Frau Demmer gerade schon angedeutet habe. Selbstverständlich erkennen wir die große Last, die die Türkei trägt, mit über 3,6 Millionen syrischen Flüchtlingen an und unterstützen diese. Das tun wir bereits jetzt über das mit 6 Milliarden Euro ausgestattete EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen. Und sind auch bereit, darüber zu reden, dass, wenn wir erkennen, dass die Maßnahmen, die dort getroffen sind, nicht mehr ausreichend sind, wir uns unterhalten über weitere Maßnahmen. Das ist keine neue Position, das haben wir hier in den letzten Tagen schon vorgetragen. Wir glauben nicht, und das ist aus unserer Erklärung deutlich geworden, dass die Flüchtlingsproblematik sich mit einer Militäroffensive beantworten lässt. Ganz im Gegenteil, wir brauchen einen politischen Dialog. Da haben wir zarte Knospen gesehen mit der Benennung des Verfassungskomitees, das in naher Zukunft zusammentreten soll, Denen gilt es jetzt, eine Chance zu geben, diesen Prozess einzuleiten. Und wir sehen die Gefahr, dass die türkische Offensive in Nordostsyrien genau das Gegenteil bewirkt, nämlich dass wir uns wegbewegen vom politischen Prozess.
1: Frau Reiple, dann Herr Jung.
4: Ähm, bereiten Sie denn eine Resolution im UN-Sicherheitsrat vor oder wie sehen Sie die Chancen dafür, dass eine solche zustande kommt?
9: Ja, es gab gestern eine erste Befassung des vorigen Sicherheitsrats auf unseren Antrag hin im Namen der europäischen Mitgliedsländer im Sicherheitsrat. Das war, äh, Sie wissen, es verfahrenstechnisch nicht immer ganz einfach in New York. Erstmal unter dem Top Verschiedenes, also noch kein formeller Tagesordnungspunkt. Da hat man sich darüber unterhalten äh, und vereinbart, dass man an Elementen für eine gemeinsame Presseerklärung arbeitet. Diese Arbeiten äh, gehen fort in New York äh, heute. Und dann wird man sehen, wo man da steht und, und, und gucken, wie man den Sicherheitsrat äh, dann damit befasst. Wir sind der Meinung, das ist ein Thema für den Sicherheitsrat, äh, eine Frage von internationalen Frieden und Sicherheit und werden dementsprechend in New York weiterwirken.
1: Herr Jung.
2: Ich habe nochmal in diese Erklärung von Frau Mogherini äh, reingeguckt. Das Wort Invasion, Occupation, also Besatzung, ist jeweils nicht enthalten. Äh, daran, da hat man sich also an die Wünsche von Herrn Erdogan erhalten, Herr Breul.
9: Warum hat man das gemacht? Ich glaube, der zeitliche Zusammenhang kann schon nicht stimmen. Die, wenn ich richtig informiert bin, sind die Äußerungen von Herrn Erdogan von gestern Abend. Das Mogherini-Statement ist vom Tag davor. Also von daher kann ich schon da keinen Zusammenhang erkennen. Die Worte sind sorgfältig gewählt in dem Statement, was aber klar ist, und das habe ich hier gerade schon ein paar Mal gesagt, wir lehnen diese Offensive ab. Wir verurteilen sie und fordern die Türkei, die Offensive einzustellen. Deutlicher kann man es doch nicht sagen. Lernfrage, ist das für Sie eine Invasion? Ich möchte mich mit Ihnen nicht über Begrifflichkeiten äh, streiten. Äh, letztlich wird man erst dann bewerten können, was dort stattgefunden hat, auch rechtlich, wenn man das Ausmaß kennt, wenn man die Dauer kennt, wenn man äh, erkennen kann, ob Maßnahmen erforderlich und verhältnismäßig sind. Äh, sie kennen die Diskussion und dafür ist es noch zu früh.
1: Verzeih uns.
7: Ja, zwei Fragen. Einmal wahrscheinlich ans AA, möglicherweise an Frau Demmer auch. Es gibt die Drohung Frankreichs gegenüber der Türkei mit EU-Sanktionen. Das soll dann beim nächsten Treffen besprochen werden. Was ist die Position der Bundesregierung dazu? Und ans BMWi. Deutschland liefert ja keine Waffen in Kriegsgebiete. Das, was gerade zwischen den Kurden und der Türkei passiert, kann man ja durchaus als Krieg bezeichnen, werden weiterhin Waffen an die Türkei geliefert?
0: Also vielleicht ich zuerst. Wir haben die französischen Forderungen zur Kenntnis genommen. Ich kann Ihnen da zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts weiteres zu sagen. Aber ich habe ja eben schon angekündigt, das ist ja auch Thema im Europäischen Rat und wird vielfältig Gelegenheiten geben, das in den kommenden Tagen zu besprechen.
9: Ja, ich kann noch hinzufügen, auch am Montag, tagen schon die EU-Außenminister in Luxemburg. Da wird das Thema Syrien auch auf der Tagesordnung stehen.
10: Das ist noch die und Von unserer Seite, die Bundesregierung verfolgt eine restriktive Rüstungsexportpolitik. Über die Erteilung von Genehmigungen für Rüstungsexporte entscheidet die Bundesregierung im Einzelfall und im Lichte der jeweiligen Situation, nach sorgfältiger Prüfung und unter Einbeziehung außen- und sicherheitspolitischer Erwägungen. Einzelfallentscheidungen werden Immer unter Berücksichtigung der aktuellen Erkenntnisse von der Bundesregierung getroffen. Die Einschätzung der außen- und sicherheitspolitischen Lage obliegt in diesem Fall dem Auswärtigen Amt.
9: Ja, und also ich kann nur, Sie, Sie kennen unsere Sprache und Sie wissen, wir können Einzelfallentscheidungen hier nicht präjudizieren. Ich kann Ihnen aber bestätigen, dass das, was derzeit in Nordostsyrien passiert, natürlich eine aktuelle Entwicklung ist, die wir berücksichtigen.
0: Und die Bundesregierung weist fortlaufend darauf hin und in geeigneter Weise darauf hin, dass NATO-Mitgliedstaaten natürlich eine besondere sicherheitspolitische Verantwortung zukommt.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab.
1: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Oder zu anderen Themen? Frau
10: Herzog. Entschuldigung, um, es ist etwas verrutscht. Jetzt. Äh, jetzt an Frau es geht um die Grundsteuerreform. Ähm, es gibt äh, Angaben, wonach das BMF ähm, angeblich eine, äh, Öffnungsklausel, also von, der, von einer Öffnungsklausel Gebrauch machen möchte, wonach ähm, Hausbesitzer künftig zwei Steuererklärungen abgeben können. Können Sie das aufklären? klären? sagen müsste ich mal schauen, ob ich da
1: was Licht ins Dunkel bringen kann. Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann habe ich Herrn Jung noch zu einem anderen Thema. Hast du erledigt? Gibt es weitere Fragen zu anderen Themen? Weitere Themen? Das sehe ich nicht. Dann danke ich sehr herzlich unseren Gästen für Ihr Kommen
5: die Pressekonferenz.